1: Buenos días, aquí estamos en otra nueva edición de ¿Qué me contás? Este es sábado son las 11 y 6, estamos en el Destape Radio. Aquí estamos con nuestra queridísima Tati Almeida.
2: ¿Qué tal chicos? Buen día, buen día a todas y a todos y a todes. Efectivamente, nuestro programa ¿Qué me contás? Que sale todos los sábados a las 11 de la mañana por el Destape. Así que bueno, con todo gusto, con todo gusto, un programa más, ¿eh?
1: Sí, así es, Tati. y, y te cuento que hoy tenemos como invitado a un gran este reidor, podríamos decirlo, ¿no? Nos hace reír mucho. Exactamente, exactamente, que es tan
2: necesario reírse es salud y ni te cuento cuánto nuestro invitado de hoy. Robertito, Robertito, ¿estás por ahí?
1: Robertito, ahora ahí lo estamos llamando. Tati, primero te quería comentar que vamos a estar sorteando una remera de buena vibra. Remeras tienen que respondernos en nuestras redes. ¿Qué edad tiene Robertito? Ahí en el Twitter, en el Instagram de qué me contás, en el Twitter de qué me contás. Nos pueden responder qué edad tiene Robertito. Parece muchísimo más joven. Muchísimo ah, más sí, joven. Sí, David me la mandaste, me la mandaste muchísimo por la más vi. joven y aparte nos pueden escribir un WhatsApp, nos pueden mandar un audio. Ahí agendan el destaque radio 11 25 80 93 no 60 11 25 claro,
2: más joven, pero es re joven, Robertito, ¿viste? Es re
1: joven, pero parece más todavía. Sí, es verdad, es parece verdad. Más joven todavía. Y este te cuento, Tati, que hoy también nos va a estar acompañando en este programa. Eh, Claudia Castro, que es la mamá de Facundo Astudillo Castro y se sí, cumplen 108 días de la desaparición de Facundo vamos a estar hablando con ella eh, al final de, de nuestro programa
2: perfecto, ahora como lamentablemente nuestros programas ahora son por teléfono sí. lamentablemente siempre yo tengo problemas con los teléfonos, ¿viste? así que nuestros queridos oyentes que sepan disimular este porque dado que estamos pasando por momentos muy jorobados viste ya volveremos en algún momento directamente desde la radio el valiente sos vos y el equipo ¿eh? que están allí
1: sí 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 gracias tati y te cuento también que además en este programa vamos a tener a nuestra querida Vicky G, con el bloque de canciones militantes de Rochin Marchafiotti, que vamos a también contar con el testimonio de la legisladora porteña Victoria Montenegro. Exactamente, exacta Bueno, como
2: siempre, queridos oyentes, no apaguen la radio, al
1: contrario, a escucharnos, ¿eh? Bueno, ahora sí estamos comunicados, Tati. A ver si me escucha. Hola, Robertito, buen día. Hola,
2: Tati. Buen día. ¿Cómo te va? Hola, Tati. Bien, bien, mi amor. Muchísimas gracias, Che, por acompañarnos. Y le tenemos que agradecer, Robertito, a nuestra amiga en común, Betty Paso,
3: que la es la betuna. que hizo
2: todas las trámites para que yo me pudiera comunicar con vos, ¿eh?
3: Y sí, la Betuna. Que está... no, debe estar en Punta de Oeste
2: recluida. No sé dónde está la Betuna ahora. Exactamente. Bueno, Robertito, nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar varias cositas que bueno. ya te empiezo a preguntar, ¿eh? Bueno, está bien, ahora Bueno, eh, escucha, vos empezaste a estudiar abogacía, ¿no es cierto? Yo sí, creo que fue abogacía. más por mandato familiar. A vos no te convencía mucho, pero lo, lo abandonaste cuando te viniste de Mendoza, tu tierra natal, acá a Buenos Aires. Y bueno, dijiste, acá me quedo, ¿no? Contanos cómo fue ese proceso. Y claro,
3: yo terminé el colegio en Mendoza y bueno había que hacer algo, seguir con la carrera más o menos de lo que uno conocía en su entorno familiar. Tenía tíos eh abogados, diplomáticos, médicos, entonces bueno, había un momento que mu, no puedo opinar mucho de lo que yo quería estudiar, más que todo en, en una provincia como Mendoza, que todo pasa por los mandatos familiares en general. Entonces dije bueno, esto va a y cuando estudiamos ¿no? eh, la cierre ahí tenés las provincias me tienen que tener mis nota, la misma fue nueve todas ese año y cuando le dije bueno ustedes ya están conformes que va a perfecto bueno me voy a Buenos Aires porque voy a ver unos amigos que si ahí tenía una plata en ese momento y además yo hacía gimnasia deportiva entonces les dije que venía a un a un certamen de gimnasia deportiva o artística también lleva y me llevé todo, me llevé mis estudios, me llevé todo, vendí las cosas y me salé en Buenos Aires y nunca más <risa> Mira, así
2: que ya te le, le dije, les dije que aire. iba a
3: estudiar acá y dice, pero ¿cómo? Si fuiste solamente a hacer esto. No, no, yo me quedo, lo que no voy. Y, que es Y no volví más.
2: Mira, pero escúchame, querido, vos tenés familiares allá todos, ¿no?
3: Sí, mi madre, mis hermanos, y una parte de mi familia, pero la otra parte está aquí en Buenos Aires. Mis padres, los perfecto.
2: dos, son nacidos
3: en Buenos sí, Aires, sí, 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 y mi abuela sí. también, pero bueno, por esas cosas le destinó, mis abuelos, perdón, son aquí también. Pero por esas Acá, cosas le destinó, también. se fueron para allá entonces bueno, eh, yo no allá pero siempre me la cabeza en Buenos Aires ¿eh? siempre teníamos contacto con mis primos con mis tíos constantemente y era una asignatura pendiente y eh, bueno, me fui y ya está eh, y, y, y les gustó no yo me quedé así
1: mm. Robertito, te saluda Charlie Pisoni buen día eh, te queríamos preguntar eh, vos hace poquito en una entrevista te definiste con buscavidas porque fuiste chapista, pixero esquiador parrillero, peón contanos cuál, cuál fue la actividad más graciosa de todo, ah
3: la del contratado con el en Telefe y creo que la, la más, no, no sé si la más graciosa, la que más me, me gustó mi, fue la eh, en un en, una, en, una, en un campo de ovejas, esquilador, esquilador, que me encantó y la que menos me gustó fue una tremenda, tremenda, tremenda que fue limpiar el riachuelo ahí cerca de la salada que realmente nunca pude creer hasta el día que llegué allí después todavía sigo pensando en la mugre que tiramos al, al río, el río ese que caminé entre todo tipo de porquerías, animales muertos, y encima gente viviendo ahí mismo, en la vera del, del río. y ahí, bueno, Y toda la gente que también uno valora, que no la ves, los invisibles, que caminas por la calle y no te das cuenta de quién te limpió la vereda, es un tipo, o quién y sobre las conexiones eléctricas o, bueno, o quien se encarga el subte de los transportes públicos, hay gente que trabaja de noche, y que son muy sacrificados esos oficios. Entonces, bueno, nos mostramos con el canal, con Telefe.
2: escúchame una cosa, Robertito. ¿Es cierto que vos sos nada más y nada menos que descendiente de Francisco Moreno, el perito Moreno? Contanos un poquito, a ver. Soy bisnieto.
3: Mi abuela... Para mi abuela, moza, moza, no, la madre de mi hermosa, la madre era la nieta del perito, porque el perito, uno de los hijos, bueno, el tato Eduardo, que era el papá de mi abuela, era su hijo. Entonces, el perito decía: Yo soy línea directa. soy, hay, hay muchos que se adjudican, pero no, la línea directa viene por el lado de mi abuela y de sus hermanas, pero y de sus es tíos,
2: por bueno, supuesto. Bueno.
3: Bueno. Soy directo, 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 incluso acá en casa lo único que tengo que me quedó el perito el perito donó todo el país no dejó ni una maceta para su descendencia ni un centímetro cuadrado nos dejó todo lo donó la patria y herencia de su familia también lo invirtió en sus andanzas por el sur, nos quedaron solamente reliquias, algunos cuadros los padres de él Juan Achuaites y Facundo Moreno unos cuadros enormes que los tiene mi tío, honor no era dice para qué los tenés, digo al Museo de la Plata. Y claro, que unos cuadros No, lo digo, no, no Puras reliquias
1: y pesadas, almacenado Pero bueno, una de las Un poquito de hielo de glaciar te queda. Nada, no queda nada, querido. Nada. dos cubito te eso. Nada. Escuchame... La R
3: pedido y la, y, la, y, y la bolengo, si querés. El resto, no.
1: Roberto, sí. trabajaste en México, España, Miami... Este, hoy sí. estás haciendo... En eh, Twitter... En Suiza, en, en
3: Francia
1: Bueno, este... En
3: Japón, siete
1: meses vos, mirá vos sí. impresionante tu carrera y, sí. y hoy estás conduciendo un programa Estás, es, sos movilero de Telefe Conducís en C5N, sobre y de TV Con Luciana Rubisca. Sí. ¿Qué balance podés hacer de estos más de 20 años de trayectoria?
3: Que balance que todo llega con esfuerzo Que no todo es de la noche a la mañana Como pasa ahora con muchos chicos Y chicas que son, que quieren ser periodistas Y que creen que al día siguiente se van a convertir en famosos, viste la cámara es, es muy traicionera cuando la, 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 se prende esa lucecita a muchos los mareos, y yo he visto mucha gente mareada en la televisión, <ríe> mucha mareada, últimamente, y sí, es un trabajo que es un que se consigue con esfuerzo y pidiendo trabajo, yo siempre fui a buscar el trabajo, golpear la puerta, hola que tal, como está, ya mis DHS y mis cosas, algunas gente las veía o sea, las tiraba, en aquellas épocas vos juntabas todo lo que podías en los DHS que y todo lo que tenía y por productores aquí y afuera Pero eh, afuera en, en Estados Unidos en Europa y en México mismo me dio más posibilidades al principio que aquí en Argentina porque acá era el círculo muy cerrado acá eran unos pocos nombres los que entraban a la televisión y bueno yo empecé quizás por el lado al revés terminó la la prensa gráfica que trabajó en la editorial perfil cuando estudiaba en la UCA al mismo tiempo trabajaba en la editorial perfil y después entré América y dije América TV, ¿no? Sí. Año 2000, no, por año 96, 97. Y era todo por acomodo. O, o, no sé, tenías que hacer algo que no querías hacer. Entonces dije, no, por acá no va. Y me fui. Y cuando volví, me fue más sencillo. A veces Nadie propone en su tierra. Y bueno, y allí, en, tanto en México que tuve un programa de viajes, como de 5 años, que viajaba por el mundo, después conducía para Telemundo y demás. Y era corresponsal de la televisión española. Eh, hay que dar cuenta que valoran el abuelo argentino acá al principio son medio
2: antipáticos qué impresionante
3: y sí son antipáticos imagínate que ca caía Televisa me golpeó la puerta y me dice ¿Pues este, ¿este quién viene a verlo? mire, no sé le digo ¿quién está de productora? puse un minuto y en dos minutos me hicieron entrar había, un, había una importante cantidad argentina que ya trabajando o estudiando en la UCEA, que es el Centro de Estudios Académicos de Televisa la es la más importante latinoamérica, y te voy a ver con la serenta, yo no tenía ni idea, y me hicieron que su Carmen, y cuando yo escuché que el señor de la puerta pedía con la señora Mendari, entonces digo el nombre completo, eso sí, esa es la que vengo a ver a Carmen Armendari y uno, yo me invento y cuando entro por los pasillos, me mandan a otro sitio, y yo me las enseñé para ir al plató o al set, que se me donde estaba Carmen Armendari haciendo un programa de televisión, y ahí soltando Tamarie, me dijo, bueno, cuando que lo piense y a las dos semanas me llamaron y empezó. ¿Tati? Sí,
2: escuchame una cosa, eh, Robertito, vos eh, sos una persona, así se ve muy querida, tenés una personalidad, qué sé yo, no sé, muy particular, ¿no es cierto? Y lo vemos cuando vas como mobilero, la gente, ¿viste cómo te acompaña, sí. cómo te recibe, ¿no es cierto? En fin, Sos muy querido, Robertito, con, tu, con tus compañeros y nosotros también, ¿no? Y bueno, ¿cómo sentís eso? ¿De, cómo, de dónde sacas ese carisma? eso tan carismático. A ver, contanos un poco, a ver. ¿De dónde?
3: Eh, Mira, eh, no ¿cómo que la gente que dice a uno Se te va la voz, perdón. ¿Ahí me escuchas bien ahí? Sí. Ahí sí. 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 Yo lo que, lo, lo que creo es que la gente. Eh, lo que le gusta a uno es que uno es auténtico, no estás dando otra cosa que la que no es. Entonces, bueno, vas por la vida de esa forma. Y, y, y empatizas con gente que le caes bien, y gente que, que no, no, no podemos empatizar, pero es respetuosa. Pero sí, en casa éramos todos así, somos muy histémicos en mi familia, muy y también butarados, pero a ah, mí lo que me, me gusta es andar por la vida contando historias. Entonces yo creo que cada persona que me encuentro en los yeah. móviles... Bueno, las entrevistas tienen algo para contarme. Como a la gente le gusta ver gente, que es lo que todavía yo sigo eh, sosteniendo, que más allá del si es conocido o no es conocido, a la gente le gusta tener gente al lado. Y le gusta eso? conocer la historia del que no es conocido. Entonces yo apunto a eso. A mí me divierte mucho eso. Es lo que más me, 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 me ha posicionado. La, los móviles en la calle con la gente y esa barrera de, del periodista que tiene el micrófono a, al chico o al, pibe que, o al tipo que él está ah, bueno pero es como yo puedo si él puede yo también eso es lo que yo me creo que lo que me va vale, que, que me diferencia del resto es
2: que eso es lo lindo que no sos nada solemne al contrario viste por eso no. es que le llegas tanto a la gente realmente
3: eh y sí para qué vas a ser solemne ya cuando se miran al espejo son solemnes ellos ¿eh? me vale que no hay que ser normal, <risa> <risa> hay que ser normal es tan difícil ser normal y, y, y lo más difícil de esta era es ser alguien nor normal bueno, todos somos especiales e distintos pero me refiero a la normalidad de no ser pretencioso todos yo digo, todos y todas ¿eh? Eh, eh, he visto una, una onda en estos últimos años de, de no sé, de querer ser más que el entrevistado, de ser más protagonista que la noticia, de querer acaparar eh, no sé, aires y momentos de la televisión y de las radios viste donde, bueno, la gente en vez de escuchar al entrevistado o dar la noticia Hablan de ellos, o dan sus opiniones, nadie te las pidió. Entonces, el tipo que estás entrevistando que está en la calle, igual si no, o gente que se pone en cámara
1: y tapa al otro, ¿no? El, el respeto es al,
3: al entrevistado, sea ¿verdad? quien sea. Uh -huh. Es lo que yo aprendí lo que yo aplico.
1: Eh, Roberto, hace 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 poco contaste un episodio muy feo que te pasó cuando eras más, más jovencito, que hubo sí. unos este, jugadores de rabia a la salida de una fiesta. Eh, ah, Mendoza, sí. Sí, y, y mencionaste una frase que muy emblemática, ¿no? Porque dijiste, eh, los hijos de ellos, por los hijos de los rugbyers, se dieron vuelta. Eh, ¿Cómo fue ese hecho y por qué dijiste esa frase de los hijos?
3: Claro, porque los, a ver, cuando llega a Mendoza, cuando éramos, a, éramos chicos, íbamos a, la, a las fiestas de Kim qué sé yo, eh, a ver, vos te juntabas, allí depende la casa social a la que pertenecías, es así. Pese a quien le en aquella época era así. Vos pertenecías a un cierto sector social y vos te juntabas con, con ellos o con tus amigos. Pero claro, para ese sector social, o bueno, esa, esa casta social, eras de dónde venías y tenías guita. En el caso nuestro teníamos una buena educación y habíamos nacido en una buena digamos buena familia. Una familia tradicional, pero no teníamos un mango, no haciendo un peso en casa. Entonces teníamos como esa, esa dualidad mis hermanos y yo, pero bueno, íbamos a las fiestas y al rugby, y yo, bueno, había que el rugby, a mí no me gustaba, pero me andaban igual, y en un momento, bueno, cuando eran las fiestas de 15, como uno no hablaba, te quedabas callado, era, aunque no creía, era bastante tímido, porque como, viste, no pertenecía a ese grupo de, de chicos que eran todos atrompadas, que arrogan las cosas atrompadas, que se agarraban a piñas constantemente, que eran muy burlescos, se reían de todo el mundo, se reían de una, de la otra, de uno mismo, yo me sentía como un bicho muy raro, totalmente claro. distinto a lo que eran ellos y, su, y sus padres.
2: Entonces,
3: no, no, puedes decir nada. Y en una fiesta, sí, a la salió de una fiesta, me dieron unas buenas trompadas y unas buenas patadas porque yo tenía un saco que era de color, una no, fiesta ¿sí, de 15, tenía un saco que, creo que era blanco, ¿ves? no sé. ¿sí? y se me pasaron a reír. Yo les contesté y me tiraron a las acequias, ¿viste? ¿sí? las acequias que son por donde pasa el agua, claro. en una finca en Mendoza, y me dieron y me ensuciaron y bueno, de todo. Y yo dije, bueno, yo no vuelvo más. Y después pasaron los años y me los volví a encontrar en los aeropuertos. Yo había transformado en este personaje de la tele y yo dije, no, y se a saludarme como si nada. Y yo le dije, pero esto para mí, no sé es para no se lo que me hicieron. Yo yo perdonó pero no me olvido. Y los hijos de ellos eh, les han salido totalmente diferentes: que, chicos que no no van con esa onda y hasta con problemas de violencia y demás. Me seguís entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver con la educación que han tenido en su casa, tanto los padres que son ahora mis contemporáneos como esos chicos. Uh -huh. Y los chicos se les han dado vuelta, porque hoy los chicos, bueno, salvo lo que hemos visto lamentablemente con los crímenes, con lo que sucedió allí en, 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 en la cocina y demás, eh, hoy no creo que un un chico que vaya a jugar al rugby permita que le hagan eso, ¿no? No va directamente, o se enfrenta a los padres, y dicen, mira, no, no quiero ir, no, no me gusta, me pasa esto. Entonces, bueno, creo que es parte también de la enseñanza de la gente. Uh -huh. sí, que se manejaba con esos principios, que no eran principios, que eran preceptos, nada más, y de repente te los vi, te los encontrás ya en una situación de la vida que, bueno, no aprendieron nada. Y ahí insisten con esas cosas todavía. Insisten con sus hijos que vayan acá, que vayan allá, sin preguntarles qué quieren hacer.
2: Exacto. Escuchame, Robertito sabemos sí. que, que que amás a los perros, que tenés una sí. pasión muy grande por ellos, hemos te ¿qué, ¿Qué significa para vos los perros y además es verdad que Funes, que le has puesto Funes a uno de tus perros, ¿es tu preferido?
3: sí, tengo a mi Funes que lo tengo acá al lado mío, al lado mío. acá lo tengo, ese perro preferido. sí, es un salchicha, divino, con un ojo <risa> turquesa y un ojo marrón, este es el Funes, es lo más ah. y remer... mira hablo, hablo de él y levanta la cabeza es impresionante este perro le falta hablar sí, tengo perros sí, muchos amo los animales pero no es porque nada tipo el dactario el, sí. estos de ahora no, no, no de verdad que los quiero me siento más cómodo con los animales que con las personas no sé por qué <risa> mucho más amo
2: los perros
3: ah, tengo mira. cinco perros tengo el Funes el Jar es otro salchicha que lo rescaté de una veterinaria que la dueña o la ex dueña lo, lo, lo había maltratado tanto que el perro quedó con un trauma psicológico impresionante. Entonces, igual, chico, ¿eh? me dijeron: venía a buscarlo porque saben por acá viste que tengo perros. Que mirar, tengo este perro. Bueno, lo voy a ver. Así era un bicho, me lo traigo igual y me lo traje. Y después Mirá. fui una, a una entrevista. Uno de mis contratados por un día fuimos a un campo de, de ladrillos en San Andrés de Giles y habían tres perras, una más fea que la otra, mínimas, tiradas entre los tuyos. Entre muy mal, personas que están labrando ahora. Y bueno, de alguna manera hicimos que los dueños me las dieran para castrarlas y aquí se quedaron. Los ex dueños, en realidad. Ahora el dueño soy yo. Estaban en muy mal estado las perras, entonces me las traje y acá las tengo. Les puse las iguanas pues porque la pasan tomando sol. <risa> ¡Qué
2: lindo!
3: <risa> <risa> y un gato, tengo un gato itinerante que le puse el general. Porque cuando yo me compré mi casa hace ya seis años, y que todavía las sigo arreglando, porque es una casa que parece la de Norman Bates. De psicosis, porque no se termina más, una casa inglesa acá en Vicente López. Había un gato chiquitito que yo no me había dado cuenta, pero que lo habían tirado. Y los obreros, viste que los obreros hacen asado y cuidan gatos, o crían gatos en las obras. Bueno. Entonces de repente aparece un gatito y dice: ¡Ay, ¿y ese gatito! ¡No, no, no, lo tiraron! ...bueno... Nunca me imaginé que los obreros lo iban a alimentar y se quedó, y acá está. Es un gato salvaje, que no baja a, a, al jardín ni nada porque estas perras vuelven loco, pero. Le doy de comer en las alturas, y para castrarlo no sé lo que fue. hizo un trampero tipo el de, la, el de la familia Inga, con un palito, con un cajón, lo esperé tres horas para que el gato se acercara y a comer lo que le había puesto, y bueno, así fue.
1: Muy muy rebelde, por eso le pusiste el general. No, sí, general, porque mi calle
3: eh, tiene el nombre de un general, entonces ah. yo le puse el general, a, a, en alusión a donde vivo pero lo más bueno. gracioso... El general andaba con otro gato, que yo no sabía de quién era, y venían los dos juntos y yo que me estaba los dos gatos juntos, y los castré a los dos juntos, y empezaron a engordar, enormes Y un día, no hace mucho tiempo atrás, miro, aquí por la por la, por la ventana, y veo que a dos casas de, del fondo de casa estaba ese gato, y estábamos dueños. Le digo, ¿pero qué haces con mi gato? No, si es mío? No, como es tuyo? Empezamos a reírnos, y yo les había castrado el gato. Un día venía venía con su pelotas y otro día no vino más. Ah, le dije sí, fue sí, que lo castré. El gato era, que no era nadie y se los castré igual. <risa> les, mandé el gato, les mandé el
2: gato castrado, se los ahorré. ti Sí, sí. escúchame una cosa, eh, Robertito, sí. eh, tu familia es de origen militar, bueno, en eso, en eso estamos iguales que toda mi ah, familia mi abuelo, también. mi abuelo. Ubar, pues, Bueno, justamente cómo vivieron el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, ¿no? ¿Y cómo lo viviste vos?
3: Mira, es que yo era muy chico, yo nací en el 78, y, y yo me acuerdo todas las cosas que, que pasaron y demás, cómo mi, en casa se hablaban, ¿no? De una manera muy, no, muy, muy, muy tranquila, pero con mucho respeto en las comidas y demás. Mi abuelo, bueno, fue general del ejército, eh, y estuvo, bueno, a ver para qué época estuvo el abuelo, el abuelo, Valentín, el abuelo Valentín pero él se retiró, él, él fue de infantería de montaña viste esas que estaban en las montañas y demás y, y entrenaban a los soldados en el servicio militar para esquiar y, y, y haciendo las prácticas y después mi abuelo se dedicó a una sección que se llamó la sastrería militar allí en Mendoza mismo y me acuerdo que era amigo, mi abuelo estuvo eh, con el general Lucero y una cantidad de, de otros militares mendocinos y sí, hablaban de ciertos, de ciertos momentos de estos militares que se habían comportado pésimamente mal, del horror que había sido para muchos eh, de ellos llevar la, la bandera argentina. Mi abuelo era un, un patriota de verdad, eh, una, un gran tipo, pero también muy avergonzado en muchas situaciones de, de la propia milicia argentina. Y bueno, y creo que también para todos ellos fue una situación muy particular, ¿no? La de los militares la represión, todo eso fue creo que un antes y un después, yo creo que a mi abuelo le quedó un, un dolor grande también, no lo manifestaba porque vos sabés que en esas épocas no, no se decía lo que uno pensaba, te acordás, no no yo era muy chico pero yo lo veía en mi abuelo que miraba así con su, 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 no me olvido nunca no su traje era impecable no, sus miradas y sus cosas lo tenía así, pero bueno sí lo tenía de una manera muy, muy respetuosa pero también no no hablaba mucho el tema Creo yo, y por lo que entendí, que eh, en cierto, a ciertos militares, a los buenos militares, me refiero, porque hay militares que han sido una basura, y hay gente que han sido que han, que han sido patriotas o que le han dado su vida a la patria, mi abuela es una de ellos les ha olido mucho lo que ha pasado también. Y
2: total, totalmente. ¿Qué te
3: parece? Y sí.
1: Uh -huh. Exacto. Roberto, sabemos que, que estás sí. eh, con, con algunos compromisos, pero nos quedan algunas preguntitas no, y, y tenemos que ir en una sea, tanda ya, a escuchar un poquito ya llamé para de música plaza, ya, y buenísimo. Estaba
3: con la tati y ya estaba. Llego más tarde, les avisé
1: Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música y, y volvemos, ¿te parece? Sí. ¿Qué pusiste, Barry White o Bárbara Streisand? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué querés escuchar? Me
3: pareció un poco soberbio, me preguntan a Vela, sí. amorosa, me dice qué música quieres escuchar. Dije no, digo lo, lo que quiero cierres, me dice que cuando vas a un lugar que si iban a lo que te hicieron, vos lo comés igual. así si es una porquería, vos la comés igual. A mí no me han enseñado así. Entonces dije, no les voy a decir nada que no que quieras escuchar, pero ahora que estamos en confianza, sí. si me ponés, no sé. A mí me gusta mucho. Me gusta la música clásica, pero soy fan de, de Barry White, de Barry Man, y luego, Barry de Barry Wise, de toda esa gente. Me encantan todas esas. Sí, Perfecto.
1: ¿Por qué te gusta? ¿Cuándo escuchas no sé. esa, esa música?
3: Escucho, mira todo tipo de música, para mí la música no es ni vieja ni nueva, es mala o buena, y, y escucho todo ese tipo de música de los 60, los 70, me, gusta, me, can, me encanta las canción italianas, me encanta Pepino Di Capri, me parece divino cuando canta cosas así, así que no sé, gusta la un... música,
2: la música en general, sí, claro. la
3: música clásica, me gusta, te puedo escuchar desde una canción italiana, un Luciano Pavarotti, hasta una cumbia, que esté encantada, por supuesto, Esto pero sí, soy total. fan de todo ese tipo de cosas, sí, 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 sí. sí me
1: Buenísimo. Gusta igual vamos a escuchar a Barry White entonces can't get enough of your love baby
4: <laughs> I've heard people say that too much of anything is not good for you baby but I don't know about that
5: as
4: many times as we've loved and we've shared love and made love It doesn't seem to me like it's enough. It's just not um, enough. For you. Yeah. give you But, girl, you're so unreal still I keep loving you more and more each time Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar, preguntar, decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Se pueden comunicar al 11 25 80 93 60 y estamos sorteando una remera hermosa de buena vibra. Remera, seguimos entrevistando a nuestro invitado de hoy, Robertito Funesuarte. Voy a hacer
3: Robertito hasta que tenga 80.
1: Sabes que me pasaba lo mismo a mí porque Tati me decía Carlitos, Carlitos. Y bueno, por suerte ahora ya somos un poquito, cambiamos el apodo, ¿no, Tati?
2: Sí, ¿Sí? es que se me va la voz, Carlito. Bueno, no importa. Escuchame, querido, ¿Sí? sabemos, este Robertito, que durante el gobierno anterior ¿Sí? sufriste como un apriete, digamos. Bueno, justamente, ¿cómo viviste estos cuatro nefastos años del macrismo? Contanos un poco. A ver, en realidad, mira,
3: yo fui a, a buscar laburo. fácil la, la cuestión. Cuando estábamos en C5N, están a... a ...acosados y apretados... ...por el presidente anterior... ...y, y por el grupo que lo formaba... ...Sonturas... ...claro, todos los días veníamos nosotros... ...que venían gente de... ...vaya a saber dónde... ...de la fe, de este, de otro... ...que se llevaban cajas... ...que, que se nos ponían al lado de nosotros... ...que un día se empezaban a cerrar el canal... escuchábamos por todos lados... ...que nuestra fuente laboral se iba a cortar... ...entonces, como yo tenía contactos con gente... ...de, de los medios... ...me puse allí a hablar con algunos... Eh, ...periodistas y demás... y todo el igual que me citaron allí en el Centro Cultural Kirchner. Entonces, bueno, me iban a recibir allí del ala de, de medios de, 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 sí, de, lo, de... la gente de Macri. Bueno, qué sé yo. Para ver si hacían alguna radio o algo. Una radio, creo que era la la Ciudad. que bueno. En fin. Y me siento allí. Esperé un, un rato. Y después, bueno, había una persona con la que yo me había entrevistado. Le lado por teléfono. Y que nos encanta lo que hacéis, que sé yo, que sé cuánto, le dije, mira como está medio difícil el tema del laburo, bueno, si ustedes, eh, viste, porque uno como periodista busca por donde hay, porque nosotros no, no, no sabíamos si al día siguiente me quedaba sin trabajo, era así la cosa, literal. Dije, bueno, es, ampliamos los espectros. Dije, bueno, bueno, cualquier cosa me avisan, qué sé yo, dije, no fue más que eso, porque a veces estas personas iban al canal hace 50, ¿viste? Y bueno, yo pensé que, eran dije, bueno, vienen al canal, está todo bien, no pasa nada, si... Y me pongo en contacto con ellos, yo ¿no? desde, desde el lugar más, más iluso que puede creer uno. Entonces me pongo a hablar con ellos y me voy. Y me dijeron, si, sí, la semana que viene te llamamos. A vos te llamaron, a mí nunca me llamaron, jamás, nunca nada. Entonces le dije, "No te pido que mantengas esto en discreción, porque viste, no 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 quiero que tampoco eh, se entere la gente que anda buscando laburo por todos lados, a pesar de que no tiene nada de malo. No, te preocupes. Sí, sí. Y por en mi semana y me mandan un, llega de un, un teléfono que yo desconocía, Dos fotos mías que yo estaba, donde yo estaba sentado en este sofá, en esa sala de espera grande. Sí. Que se así, totalmente blanca y me dijo, nada estuviste por acá. Y yo no entendí en ese momento a qué se refería dije, bueno, ¿por qué me mandan esta foto? Bueno, lo tomé como algo gracioso y dije, sí, los zapatos me salieron muy bien. ¡Ah! Y eso fue lo que yo le respondí, porque tengo unos zapatos bastante particulares, unas equipas de calores y no sé qué. Y pasó el tiempo. Y después, ahora, haciendo memoria, con estos años que han pasado, esa situación tan horrenda que vivimos los argentinos y demás, me acordé y dije, pero esto no fue un chiste. Y, a ver, quien me mandó esta foto era para decirme, viste, estuviste por acá, a ver si nosotros contamos que and anduviste laburo, buscando laburo. Yo lo vi desde ese lugar. Y me acordé. Y lo conté en el noticiero, en el programa con, con Luciana. Ahí conté lo que yo había sentido. Cuando me la mandaron, no no, no interpreté a qué... ¿A qué venía esa foto o a qué se referían? Pero con el correo de los años, ahora... Claro. Dice, ah, no, no fue esto. no fue tan simpático y tan gracioso lo que me mandaron. Porque, de hecho, no me dieron trabajo, no me dieron nada. Nunca me atendieron el teléfono, jamás. Ajá. Nunca nada, o sea, en mi voz. Y ustedes saben que yo no me dedico a la política, idiota no soy, tengo mi pensamiento y demás, pero no... Yo creo que la gente que habla de política o que se la política o que quiera hacer política tiene que saber. Primero tiene que ser gente instruida y tiene que manejar muchos códigos. Me refiero a los periodistas y demás. Yo no toco no, de oído, soy un periodista que soy conductor, toco todo tipo de información, pero creo que los especialistas en esas áreas tienen que ser gente que, que tenga pruebas de frente. Entonces yo creo que las limitaciones de uno las tiene que reconocer. Entonces cuando te sale esta situación de... De, los, de las ciudades unidas venidas, de ciertos periodistas que habían sido apretados, si bien yo. Sí, yo no me sentí apretado, pero sí me sentí un poco ofuscado, uh. porque comprendí el sentido de, ese, de esa foto de ese mensaje. Uh. Y bueno, ahí lo conté.
1: Eh, Roberto, te vamos a escuchar un audio a ver qué pasó después de esta decisión que se tomó en tu vida. A ver, hemos tomado ver. una decisión en el gobierno nacional que es dictar un decreto de necesidad y
3: urgencia. Por ese decreto. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de la cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a
1: partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Bueno... La cuarentena, ¿cómo, ¿cómo impactó en tu vida, Roberto? Me,
3: me quedé helado con lo que, estaba, <risas> que acabo de escuchar, porque la verdad que en ese momento me no, no podía creer lo que estábamos viviendo y además se, se venía una, una situación difícil para todos, pero bueno, necesaria, porque todos tenemos gente grande, gente mayor, gente joven también, que contrae el virus y que tiene que estar aislada. Y bueno, el hecho de estar en tu casa y de permanecer y de cuidarte y cuidar al otro ...creo que estuvo realmente acertada y muy buena... ...la, la disposición de, de Alberto, el presidente... ...y después, bueno, con el tiempo, claro... ...la cuarentena se hace un poco insostenible... ...yo voy, vengo, trabajo, salgo... ...pero sigo con el miedo, sigo con la situación... ...de, de a ver si me contagio, si contagio a alguien... ...a lo mejor yo lo no he tenido el virus... ...y no me he dado cuenta, a lo mejor claro. lo he transitado... ...de una manera eh, asintomática... ...pero creo que... Eh, ...si esto no hubiese sido así... Si el presidente en ese momento no hubiese tomado... ...el toro por las astas... Sí. Y, 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 y dejar de lado los que me que estaremos contando muertos en las calles, sí. tirados, me sí. parece a mí, porque si aún hoy, con esta cuarentena que hemos tenido, que es, es la, la más larga de, del planeta, pero igualmente eh, la que ha surtido efecto, porque si no, estaremos contando todo lo que pasó en Ecuador, que fue tremendo, estas imágenes, sí. estamos en una situación que la gente no hace caso, porque yo lo he visto al presidente los otros días, y tenía razón, eh, que, ¿Qué va a hacer? Es decir que tú no puede ser tu padre. Y te dice: No, lo hace esto. Si vos lo, lo hacés, lo haces Es un tema de conciencia civil, me parece una conciencia social. Creo que ahora va más por nosotros que por las decisiones que se tomen. Entonces, bueno, eh, vos tenés la opción. ¿Qué vas a hacer con la gente que no hace caso? Yo le veo acá una cantidad de gente en la calle caminando, lo conté los otros días, a mi Libertador y que era Libertador y no bueno, y, y con el día por ahí que fue a hacer unas notas para mostrar los famosos que hay que los restaurantes o los cafés. Uh -huh. Eran, pero, eh, manadas de personas caminando, unas pegadas con otros, todos con barbijo, por ejemplo, pero había gente que no tenía barbijo, y eh, junto a ellos o al lado de ellos pasaba un grupo de chicos corriendo, sin nada, sin protección, porque, bueno, era el momento que se a correr y demás. Entonces, ahí hay una un viaje del virus. ¿Te gusta no? Una persona que pasa por el lado tuyo, sin barbijo, sin esto, sin lo otro, está transpirando, algo que llega. Entonces yo lo empecé a multiplicar por todo lo que nos puede pasar, y bueno, ahí es el hecho de que vos tenés una cantidad de infectados eh, que es tremenda. Y yo lo que creo es que, que la gente tiene que hacer caso. O sea, está bien, la economía está está difícil y todo, pero si vos no tenés salud, ¿para qué querés la economía si te vas a morir? A sí, ver, sí. Es, es, ¿es huevo a la gallina? O sea, yo creo que esto, la pandemia, la cuarentena, nos ha venido a enseñar a todo el mundo que lo más importante es la salud. Uh -huh. Es así. No hay y otra. Está, si vos no estás vida, sano, si no estás... La vida, por supuesto, si vos no estás en, en todos tus eh, caballos, me refiero a los sanitarios, si vos no tenés buena salud o gozás de buena salud, te morís. Si no te cuidás, te morís. ¿Y de qué te sirve la economía, vivir en el primer mundo donde sea? Si no estás sano, si no tenés vida, si, si eh, a ver, los, se han olvidado en este país durante muchos años de la salud. Yo soy hijo de una técnica en mi mamá, uh -huh. que trabajó 30 años con los niños terminales en Mendoza. Y uh -huh. mi tío, la hermana de ella, también fue presidente de la Fuesmen y demás, y tengo muy claro lo que es la, 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 la salud pública. Mi madre llevaba a veces, a ella misma compraba las telas adhesivas, compraba las agujas para llevar al servicio, porque no habían. Porque si les caía un chiquito lastimado, enfermo o a punto de morir, no tenían cómo sostenerlo. A ver, yo sé lo que es eso. Las, mi madre ha dormido en camillas duras, haciendo las guardias. En el en hospital de Mendoza, de los niños. Porque no tenían dónde estar, porque preferían cuidar... ...o dormían, ¿sabes dónde? Me lo contaba mi madre y yo los otros sí me lo contaba... Y ...me, me agarró una, una emoción tremenda... Eh, ...debajo de las... ...sobre las estufas, había unos los mármoles... ...y ellos pasaban las guardias ahí... ...médicos, enfermeros, todos anestesistas ...y decís, ¿cómo puede ser que se hayan olvidado de los médicos? ...entonces yo creo que ahora... ...estamos dándole valor... ...que nunca se tuvo que dejar de lado... ...a la salud, por Dios... ...y bueno, creo que es eso... ...y nos ha venido Ay, a enseñar esta maldita pandemia... A que Como decís vos, Tati, lo más importante es la vida y los que cuidan de, de esa vida. No hay otra, es así. Uh -huh.
2: Exacto. Ahora yo digo, pobre Alberto, le tocó bailar con la más fea. Dios mío, por eso hay que estar sí. tan unidos y apoyar, apoyar con todo a Alberto y a este gobierno, ¿verdad? Bueno, escuchame, querido, tenés sí. una anécdota muy impactante. A ver si nos contás. Cuando vos
3: estabas cubriendo el encuentro de Cristina con el Papa Francisco. Sí, a ver, ¿cómo sí. fue eso? Contanos. Mira, nosotros fuimos con C5N y viajamos con el equipo, éramos dos, dos periodistas, Eduardo Feynman y yo. Y yo fui en calidad de productor y también para hacer las notas eh, de la coyuntura y demás, y Eduardo llevaba a cargo la transmisión, adelante la, la transmisión, en aquella época de C5N. Bueno... Nosotros fuimos por una semana y nos quedamos... Yo por lo menos me quedé un mes más. Eduardo se volvió a los 15 o 20 días. Yo me quedé haciendo notas y tal. Pero, claro, eh, nunca nos imaginamos que bajo la colona del Bernini, el monseñor, el coronel Urgan, iba a decir, habemos papa, y que Barboglio iba a ser el papa. Nosotros no, 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 de hecho no se sintió, no se escuchó bien, no fue clara la, la, la pronunciación. Uh -huh. Y cuando fue esto, dije, uy, Dios mío, fue una emoción... Realmente que no fue para mí la mejor, la, el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida, la cobertura de la corresponsabilidad de, internacional de la del cónclave. Me quedé estupefacto. Bueno, una cosa del de Papa allí a Francisco ungido como sumo pontífice, y después lo que vino, no bueno, eh, tra tratamos de hacer muchas cosas. Y, y dice Eduardo, dice, bueno, vamos a, a ver si podemos entrar a, a Santa Marta. Yo le dije, que vamos a entrar a Santa Marta nosotros, digamos, que vamos a entrar. Todo el mundo quería entrar ahí, bueno, no sé si se las enseñó y entramos a Santa Marta. Y era la visita de la presidenta de Cristina, ese momento que venía a bueno a darle el bueno, saludo oficial al Papa y demás. Yo estaba en una grada, como como con 50 personas más o menos. En, en, Santa Marta tiene un, un, un corredor central y cuando bueno vienen las, las visitas oficiales, en el caso que venía Cristina y otras también que vinieron después. Pasan por aquí y el Papa sale de un, como de un salón, salió a la puerta, venía caminando el Papa, llega la presidente, eh, la presidenta, y, y me mira y me saluda, yo la saludo, y yo bajo mi celular y trato de tomar una imagen. Entonces Cristina eh, me dice, él es Robertito Funes, es el tipo de Perito moreno, lo quiere mucho y lo quiere salir Me agarró el brazo, me sacó de eh, todo ese grupo de interrumpió el protocolo, interrumpió el protocolo y me presentó al Papa. Yo me quedé mudo. Y no me salían en palabras. Entonces yo la grababa, grababa toda esa situación que salió en todos lados, aquí en Argentina y ¿no? demás. Entonces vino el Papa y me dice, ¿vas el celular? Bueno, no se enoje. Y yo Francisco me salía papa, papa, porque tenía unos nervios que no podía creer lo que estaba pasando. Yo no. ¿El papa
1: no. te dijo, baje el baje, celular? Baje,
3: baje el teléfono, le digo, ¿pero por qué? Y dice, usted hace el teléfono. Bueno, está bien. Y me puso la mano en la cabeza y me bendijo. Y yo le dije, ¿pero era necesario? Y por las dudas me dice. Y me dice, bueno, está bien. Y dice, me dice, bora la fila. Y volví a la fila. Y después en los años siguientes que fui de vuelta al Vaticano, eh, Francisco se acordaba de esa anécdota y bueno, que Cristina obviamente no lo que es es cierto, es cierto. ¿Le gusta o no a la gente? Es cierto, es así.
1: Qué grande, y Perito Moreno, ¿no presente? Porque para los Patagónicos, el, el Perito Moreno es, eso, es un prócer.
3: La gente quizás no, no sabe el por qué Cristina en aquel momento me destacó. Primero y principal porque el día que yo me la encuentro a Cristina o ella se encuentra conmigo, no sé cómo fue la historia, porque yo estaba cubriendo una maratón que se hacía en Calafate que el canal estaba transmitiendo. Cristina justo estaba allí en Calafate inaugurando una obra en eh, Pluvial y de Cuacal y estaba en la Plaza Perito Moreno. Sí. Entonces yo estaba del otro lado de la plaza, estaba con los gauchos, con los perros, con mucha gente, yo estaba lejos, no estaba con todo, la, con todo el séquito ni con los políticos que acompañaban a Cristina en ese momento. Entonces la presidenta estaba en tarea nacional y me mira hacia el costado y dice, ¡ay, mirá, Robertito Funes, qué botas que tiene, qué divino, qué amoroso, qué barrio! Y yo decía, no ¿está hablando de mí? ¿está hablando de mí? Y la cámara venía hacia mí, y dije, ¿qué me puede estar pasando? Y yo le empecé a desfilar a la cámara con mi puertas negra <risa> alta Y Cristina dijo, bueno, que le caía bien, que yo era un tipo divertido, que no tenía mala onda, y ahí fue que realmente me, me sentí muy muy alabado por ella. Escuchame, eh, que una mujer detecte en un hombre y una presidenta, en un periodista, otras cualidades que no sean las, las, las típicas, me pareció súper cool. Y, bueno, al día siguiente, en todos los diarios, opositores y demás, salieron a decir cualquier cosa pero porque le querían para Cristina y yo fui la espada de Amocles, yo creo que muchos de los que escribieron ahí, entre ellos Morales olá Pablo Sirben y todos estos que dijeron el, el preferido de Cristina, los chiles frívoles y que sé yo mm. si hubiesen muerto ganas de que ella los hubiese destacado, pero me destacó a mí sí. así que soy porque es así y buenísimo, sí. buenísimo y después de ahí, y después de ahí vino lo, lo, de, lo de Roma y bueno, y lo lamento, pero y un día le pregunté mm. Mira, voy a contar algo que nadie sabe
1: a ver, porque te vamos justamente, Tati te iba a hacer la última pregunta que tiene que ver con eso, ¿no Tati? nadie
3: ¿verdad? sabe
1: a ver, no, no. que le ibas a hacer nadie la última sabe. pregunta Tati vos, que tiene que ver no, con nuestro programa ya,
2: como vos sabés que nuestro programa se llama ¿qué me contás? entonces, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota, algo que te haya pasado, digamos, y que no lo hayas comentado nunca, que tuviéramos la primicia de escucharte. A ver, contanos. Mira, cuando yo
3: nunca lo contesto y no sé si estoy haciendo bien, te lo voy a contar igual porque no ofende a nadie, al contrario. La segunda visita que hicimos a Roma, ya con el, el año del Papa, ya el Papa ya estaba en, en un año de función, viene Cristina de vuelta al Vaticano. Entonces nosotros fuimos, entramos otra vez al Vaticano, pero ya como periodistas que estábamos acreditados y demás. Ella venía, tenía un problema en la pierna, tenía una célula una me acuerdo?
5: Ajá.
3: Y, bueno, y después, bueno, fuimos, yo como estaba como corresponsal, fui a cubrir la conferencia de prensa de Cristina, después de la reunión del Papa, con el Papa, allí en el aeropuerto militar, no el de Filichino, sino un aeropuerto militar que no me acuerdo cómo se llama, no hay en Entonces se sienta Cristina, estaban... Toda, está, estábamos todos los periodistas de, de todo el mundo para tomar declaraciones y qué sé yo en un momento se van todos y, y, y me, yo me quedo solo con ellos ¿no? fue un instante nomás y ella fue muy generosa y me dijo es que soy preferido <risa> y me tomaban las piernas
1: ¿te emocionas?
2: Ay se me fue hola hola
1: se cortó Ay, se cortó justo justo en el mejor momento de de la anécdota este, que nos estaba contando Roberto ahí en en Roma ¿no? qué impresionante ¿no? La anécdota Tati en, en Roma que te presente bueno, Cristina con el llegando, Papa con el Papa Francisco sabés, final, Tati
2: eh, tu entrevista, Tati Tati
1: me escuchás? Tati
2: eh, ahora sí Ah no se, co
1: se cortó justo en la comunicación con Roberto eh, bueno. Y te estaba, eh, ahora estamos volviendo a llamar, pero qué impresionante que, que al, al Papa te lo presente Cristina, ¿no?
2: Eso, fue brutal,
4: qué
1: buenísimo. Qué impresionante. Ahora te voy a
2: decir que yo, ha habla muy rápido, hay cosas que yo lamentablemente <risa> <risa> no escucho bien, pero qué encanto, porque hemos conocido otra faceta, no tanto mucho chiste y mucho, muy divertido que no es, pero otra faceta de Robertito, ¿no? Qué chico realmente preparado y cómo la tiene clara tantas cosas, ¿no? Realmente un encanto.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, me parece a mí... Eh, lo, ahí, ahí está de vuelta Roberto. Roberto, te justo se te cortó parte? la mejor parte, dale.
3: Ya, estamos aquí con, con la Presidenta en este momento y nos quedamos solo un, unos instantes yo la quise saludar y todo, y me dicen, viste que dicen que sos mi preferido, y dije, bueno, y, a mí, y que lo digan, que me importa, le dije yo, y dijo, bueno, después no te preocupes que eh, yo no voy a hacer nada que te pueda poner en una situación difícil o una cosa así, porque en ese sentido te digo que fue sumamente generosa y, y un amor, viste porque el que te diga eso me dicen, mira, despreocupate, porque como me tiraban por todos lados, sí. ¿entendés?, y ella fue muy 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 gente conmigo, la verdad eh, no lo puedo eh, no puedo decir otra cosa y fue una situación que yo tuve con ella y, y que tenemos así como una situación particular y además ella llamó a mi madre el día de su cumpleaños porque nació el mismo día que Cristina, el día 19 de febrero, mira vos, sí, sí. ¿qué tal? mira
1: vos, bueno
2: Robertito yo sí. comentaba recién que hemos conocido otra faceta tuya porque sos muy divertido Sos, pero también, qué clara tenés tantas cosas. Así que nuevamente te decimos, queridos, muchísimas gracias <risa> por habernos acompañado. Y bueno, sí. nos vamos a seguir hablando y viendo, ¿por qué no? Claro,
3: sí, eh? ¿por qué no? Porque viste que nada es casualidad, todo pasa por algo Yo soy convencido de eso,
2: ahora y siempre.
3: Un placer, Carlitos. Te va a venimos ahí papi, a, a lo que te
1: dice. Muchas gracias, Roberto, gracias. Eh, y nos vamos con un tema que elegiste vos de Barbara Streisand, Woman in Love. Dale. Así te ah, pones a te bailar gusta, ahí, no. te pones a bailar Ay, Ay, ahí yo, con Funes bonito, y gracias. con los perros.
3: Estamos acá abrazado con Funes. Gracias, Saki. Muchas gracias. Un abrazo vos, grande. Querido. chau, chau, Estoy chau. Un abrazo a toda la gente que escucha su
1: programa. Muchas gracias.
0: De Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás? Le gusta codearse con intelectuales y una vez juntos codearse dialécticamente con los revolucionarios y el pueblo ¿Pero saldrán a las calles el día que lluevan balas de vereda a vereda? Alejandro Almeida Una batalla colectiva para vencer todos los días ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Seguimos en ¿Qué me
1: contás? En el Destape Radio. Y seguimos sorteando una remera de buena vibra. Remeras están buenísimas. El que conteste cualquier cosa la vamos a dar como válido. Porque la pregunta era ¿Cuál era la edad de Robertito? Te cuento, Tati. Y Robertito nos dijo que eh, él es como el retrato de Dorian Gray. Así que no cualquier edad que respondan es válida. Así que este vamos a estar sorteando eso al final del programa. Pero ahora tenemos un nuevo bloque, escucha Tati, ¿quién nos va a acompañar?
2: Escuchame, ya eh. les cuento, chicos, que sí. tengo en mi celular una cantidad de llamadas, eh, de mensajes, lindísimos, todos encantados. Así que, son todas felicitaciones, ¿eh? Quería contárselos. ¿eh? Buenísimo,
1: Tati, buenísimo. Escucha quién viene ahora.
2: A ver.
0: de este momento. El Destape Radio presenta a Rochin Marchafiotti y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar.
1: Buenos días, Vicky G, buenos días, Rochín Marchafiotti.
6: ¿Cómo les va? Hola, Tati, hola, Charly. Querida, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bien, bien, hoy nos dimos, hoy, nos dimos, hoy estamos re cool. <risa> yo también tengo doble apellido, yo soy Grigera Dupuy, querida. <risa> Qué grande. Por supuesto, mi tatarabuelo fue, fue el primer intendente de Lomas de Zamora. Qué ¿Qué tal? Bueno, Háyate ah, pelo aristocracia del conurbano.
1: De González Catán, ¿no? ¿Son?
6: No, de Lomas de Zamora, pues perdón, querido. Perdón, fundador perdón. de Lomas de Zamora. Qué gran. Así que bueno, así que tengo un par de pavón. De pavón y de garay en el árbol porque se casaban entre ellos, ¿viste? Ah, por eso
1: saliste así, ¿no? Perdón.
6: Por eso soy así, ¿viste? Claro. Bueno, así que... Este, bueno, ¿qué hacemos?
1: ¿Qué canciones militantes trajo Vicky hoy?
6: Bueno, vamos con Tati, te cuento. Vamos a escuchar la primera canción del recuerdo, otro clásico total, y después tenemos una perlita de la anécdota de la canción del invitado sorpresa invitada hoy. Hoy la primera vez que hay una nena. Vamos con ¿Vale? el cupo femenino. Vamos.
1: Muy bien. A ver la canción que tenemos hoy.
6: Vamos bueno? con la canción. ¡Viva, viva, viva, viva! No queremos
1: ver queremos queremos no queremos
6: con mi ¿dónde están? ¿dónde están los niños?
7: ¿dónde están los este campo de concentración ¿Dónde están nuestros nietos?
6: ¿Dónde
1: están nuestras
6: hijas embarazadas Que fueron secuestradas acá? Que nos devuelvan los niños
1: Ahí estaban No queremos ley de olvido No queremos amnistía Primero al revés,
6: Charlie Creo que la... no queremos amnistía No queremos ley de olvido
1: o sea, eso Exacto. es. Exacto,
6: mirá, mirá que no lo he escuchado tantas
2: veces, pero te juro. Ay, Dios mío, me emociona como si fuera la primera vez. Y oh. ahora estamos escuchando ahí a las abuelas sí. gritando, ¿no es cierto? ¿Dónde sí. están los nietos? Que te paréntesis, chicos, acuérdense, hoy. ¡Cumple 101 Eso. años! ¡Rosa! Rosa feliz, ¡Feliz
1: cumpleaños! cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Rosa!
6: Vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, le escuchamos a
1: los Ciento 101 <risa> años. Y ahí estaba Estela también al final. este. Una eh. Estela
6: joven, una, digo, una Estela ingenua entre comillas, ¿no? Porque. Totalmente. Esperando sí. que se los den a los nietos en un sí. moisés aunque sea ese gesto de piedad que no han tenido, claramente, sí. porque era un plan sistemático, el de apropiación de niños también. Yo, totalmente, yo me
1: acuerdo totalmente. de esa marcha porque cuando Estela eh, eh, dijo eso, me acuerdo porque estaba, fue una marcha en los años 90, cuando se acuerdan que en la presidencia de que, que siguió a la de Alfonsín, el presidente quería... <risa> quería, no lo quería este, expropiar el predio de la Escuela Mecánica de la Armada y convertirlo en un parque de la reconciliación nacional. No, y por eso no, marchamos... No, por eso no, marchamos no. Por eso en el
6: 95 marchamos. fue Charlie, ahí está sí. Por eso sí.
1: marchamos y bueno, después se pudo, por Exacto. suerte, por una medida judicial, frenar el, 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 la expropiación, ¿no?
6: Sí. Y elegimos este final con Estela, Tati, ¿no? Porque sí. Sí, cómo no. sino porque nuestra invitada con la anécdota es Victoria Montenegro te parece? Divina.
1: Otra Legisladora
8: nieta Nacional y nieta recuperada de abuelas. ¿Vamos a oírla? Dale, pues no, dale, dale. La marcha que más me gusta es la Marcha de la Bronca. Y la canté una vez, no alcancé a cantarla en realidad. Eh, mi hermana había estado escuchándola todo el día y esa noche nos íbamos al campito, que era la casa que teníamos de fin de semana. Y bueno, estábamos en el auto y mmm, se me había pegado la letra, entonces mmm, eh, canté, tararíe la parte de la marcha cuando dice marcha, un, no alcancé a decir dos, que bueno, mi apropiador se dio vuelta y me dio un cachetazo y, y me prohibió volver a escucharla y la volví a escuchar después de muchísimos años eh, y la primera vez, no me voy a olvidar más, la puse muy bajito eh, y, y bueno, después tomé coraje, volví, subí el volumen y, y bueno, desde ahí es la canción que más me gusta
1: bueno. ¿Cómo levantamos esto, Vicky?
6: Lo levantamos con la <risa> esperanza de que una niña secuestrada por su apropiador, Germán Teslas Sí. Escuchó la marcha de la bronca y le dio adrenalina y la quiso cantar porque todo está guardado en la memoria y la memoria de sus padres la tenía.
2: Es razón, es así, es así, es ¿verdad? Así.
6: Y ahora la tenemos con nosotros legislando en la ciudad de Buenos Aires y bueno, y me gustó mucho esta anécdota, no me la esperé, creí que me iba a contar otra cosa, sí. porque Pero nosotros qué, bueno, qué bien,
2: ¿no? qué bárbaro. Qué sí. historias que hay atrás de cada nieto recuperado, wow. Sí.
6: Sí, sí, hay una, hay una serie de Netflix por cada caso y por cada caso de todos. No, todos somos una serie de Netflix en general. Es cierto, mi
2: amor. Es verdad, ah, es verdad.
6: Bueno, espero que les haya gustado. Hoy también está cumpliendo 80 Dora Barrancos. ¡Ay, pa!
1: Otra cumpleañera más.
6: ¡Otra! ¡Cuánta Leonina, por favor! Así Uy, que bueno. Ya lo creo. <risas> ¡Qué lindo! Un beso Qué grande para Dora.
1: Un beso grande para Dora que, que, que también sí. estuvo acá en que me contás?
6: Sí, y la vamos a tener muy pronto como invitada de las canciones, Tati. Qué lindo, Así ¿no? que bueno, Ay, sí, por supuesto, mi amor. Sí, Nos les gustó lo que el traje hoy, como siempre, querida. Bueno, síganme, síganme, en como decía el presidente te que seguimos. vino después de Alfonsín, como sí. dice Charlie, sí. síganme, Ajá. síganme en Instagram, en arroba Vicky Grigera.
1: Dale, te seguimos. Hasta y yo, sabes sí. que, este, como como estamos de festejo también y como estuvimos hablando de las abuelas y de Estela, vamos a ir a escuchar un tema de Ignacio Montoya Carroto que sacó hace poquito, eh, que se llama Agosto porque bien. fue el 5 de agosto el día que recuperó su identidad y pasó hace muy poquito, así que nos vamos a despedir con un tema de, de Ignacio ¿te parece? Ah,
6: bien temático, hermano. Bien temático,
1: sí, así ya es bueno. Un beso grande, Vicky Beso, chiques Chao,
6: mi amor, gracias, Chau. Vicky, te quiero, te quiero Chau. También, Tatu, love you I love you.
5: renacerán en este patio vacío con un pañuelo y nada más como si fuera un vestido girando al sol un jueves más con. Yo no es lo mismo. Tu tiempo fue la tempestad.
0: Panorama de Derechos Humanos en ¿Qué me contás?
1: Bueno, seguimos en ¿Qué me contás? Y lamentablemente hoy se cumplen 108 días de la, la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y queríamos, desde ¿Qué me contás? solidarizarnos con, con la familia eh, de Facundo en esta búsqueda que están llevando y también escuchar eh, la voz de la familia. Por eso estamos comunicados con Cristina, la mamá de Facundo. Buen día, Cristina, Charlie Pisoni y Tati Almeida te saludan.
2: Hola, buen día, Charlie, buen día, Tati. Hola, mi querida, buen día, buen día. Imaginás recordando como nunca a tu hijo, ¿verdad? Eh.
1: Bueno, Cristina, contanos a 108 días eh, cuáles son las, las novedades que, que han sucedido esta semana. Hemos visto algunas muy muy impactantes.
7: Eh, son muchas. Eh el hecho de que aparezca el, el, de la foto del DNI de Facu, cuando a mí desde un primer momento me estuvieron diciendo que Facu circulaba sin documentación, sin DNI más precisamente, y que el oficial González declara que mi hijo presenta un carné de conducir como documentación porque no tenía su documentación encima. Y en la foto, donde lo paran a él a las diez y media de la mañana en el retén, uh -huh. tienen la foto de frente y de perfil de frente y de los dos, de ambos lados del documento de Facu hmm. eh, También se encontró cabello eh, donde estaba la sandía, donde encontraron en la comisaría de Teniente Rigoni, sí. cabello eh, del mismo color que el cabello de Facundo. Eh, y, para, sí. y aún así, para ellos, para la para el fiscal Ulpiano Martínez y para la jueza, no es pedido de detención, yo sinceramente ya... Eh, no entiendo la justicia argentina, no la entiendo.
1: Porque ustedes, eh, a través de tus abogados, vos, Cristina, eh, no solamente pediste la recusación del fiscal de la causa, el fiscal federal Ulpiano Martínez, muy repudiado por los organismos de derechos humanos en, en, la actua, en la actuación en causa de lesa humanidad en Bahía Blanca y nosotros acompañamos ese reclamo de la familia, sino que además pediste la detención de cuatro policías que están implicados en, en la desaparición forzada de Facundo a través de todos los testimonios que fueron recabando en estos más de cien días, ¿es así? Así es,
7: así es. Eh, yo te comento cómo fue. Primero el fiscal a raíz de las primeras eh, de los, los primeros mensajes que podían descargar porque lo, estos oficiales de la policía han borrado absolutamente todos sus teléfonos. La policía federal lo que ha hecho es rescatar eh, algunos mensajes desde desde la nube de los teléfonos de estos policías. Entonces en uno de esos mensajes el oficial Mario Gabriel Sosa ...le manda a la oficial... ...Jana eh, Jennifer Curruinca... ...diciéndole... ...tranquila Janita... ...nadie va a saber que fuimos nosotros... ...y de última... ...estábamos cumpliendo órdenes del jefe... ...y haciendo nuestro trabajo... ...¿entienden? Mm. Entonces el fiscal... Totalmente. ...mandó... ...con ese solo mensaje... ...mandó a pedir la detención... ...solo... él solo... ...sin preguntarme a mí... ...sin preguntarle a mis abogados... ...absolutamente a nadie con tres líneas pidiendo por este mensaje el, la prisión de esas personas y sabiendo él que la jueza se lo iba a rechazar porque ha sido incompetente y nefasto es ese personaje. Entonces los abogados a los días, dos días después, eh, le presentan un pedido con todas las pruebas que tenemos y nos lo rechaza el mismo Urciano Martínez.
1: Mm. Sí, sí, tremendo. Tremendo eh, esa búsqueda de justicia eh, que, que están esperando ustedes, la está esperando también la familia Maldonado, la están esperando un montón de, de familiares de víctimas de, de violencia institucional y entendemos que, que cuando la justicia es lenta no es justicia, lo dijimos muchas veces, es lo que te está pasando a vos, lo que le está pasando a tus familiares, encontrar este, una, una falta de respuestas en un poder que, que debería acelerar esa falta de respuestas y, y, y sobre todo, también castigar a los culpables Nosotros nos sumamos al reclamo de la búsqueda eh, por Facundo A la aparición con vida por Facundo Porque te escuchamos decir a vos que, que un presentimiento te decía que Facundo no, no estaba bien pero, la Intuición de las madres Intuición de las madres, ¿verdad? dijiste Pero sabes que nosotros, Cristina, te queremos eh, dar un mensaje esperanzador eh, nosotros lo, lo último que hicimos y acá Tati puede dar cuenta es eh, bajar los brazos y siempre mantuvimos las esperanzas eh, de eso. No es así? Tal cual,
7: así es. Tati me lo dice a diario. Tati, eh, Tati, eh, todas esas las que se comunican conmigo, me dicen hay que buscarlo con vida. Yo no pierdo las esperanzas de encontrarlo con vida. Tampoco pierdo las
2: esperanzas no de encontrarlo no te voy a decir fuerza, porque vaya si la tenés, vaya si la tenemos las madres, cuando justamente nos han arrebatado lo más preciado que tiene una mujer, ¿verdad? Así que, Así fuerza y sabés que estoy, que estamos a tu lado, querida, ¿eh? Sí, Tati, gracias,
7: Tati, siempre ella tan amorosa. Eh, sí, estamos, eh, ¿cómo explicarles? Desprotegidos acá, hace más de dos meses que yo hice la denuncia en Fiscalía Federal, me prometieron gente de la Policía Federal en Villarino, eh, porque a nosotros nos separan las distancias grandísimas de claro. 125 kilómetros. Hasta claro. el día de hoy eso no ha pasado. Hasta el día de hoy la sonda que prometió Nación tampoco ha llegado. Y nada, llevo 15 días pidiendo rastrillajes del Teniente Onigone y Mayor Buratovic y el fiscal no me los está dando. Eh, el fiscal no nos avisa de los rastrillajes que él mismo emite porque para la primera audiencia de recusación el señor fiscal no tenía luz eléctrica para que para incorporarse a la audiencia, pero aprovechando que no tenía luz eléctrica para incorporarse a la audiencia, eh, se pidió unos rastrillajes atrás del general Daniel Ferry en Bahía Blanca. Eh, o sea, no tenía electricidad para una cosa, pero para las otras sí. Y eh, la, es lamentable porque ingresaron a la casa de personas muy humildes, cuando yo, esperando la audiencia, eh, no pude asistir a ese rastrillaje, fue mi hijo mayor y me dijo, cuando volvió bruja, dice, es impresionante ver que le hayan entrado a la casa de esas personas, Bien. cuando son personas sumamente humildes.
2: Mm. Nos dio vergüenza ajena. Que totalmente, qué vergüenza, que es cierto.
1: Cristina, nos es sumamos, nos sumamos bueno. a todos tus reclamos y desde acá seguimos pidiendo la aparición con vida de Facu. Eh, y te, te acompañamos, te acompañamos y estamos eh, siempre con vos y a disposición.
2: Lo que necesites, Cristina, y vos lo sabés, ¿eh? Un fuerte abrazo, sí. mi querida.
7: Gracias, Tati, gracias, Charlie. Abrazo y estamos en contacto.
2: Vámonos, chau, chau,
1: chau. era Cristina Castro, la mamá de Facundo Castro, 108 días desaparecidos, desaparecido. ¿Dónde está Facundo Astuillo Castro?
0: Yo quiero por un instante parar el reloj del tiempo Para decir a ustedes, señores Cómo hace una samba el negro No precisa de plata ni de escuela para hacerlo Solo precisa vivir en favela, beber callaza y mirar a otro negro Solo precisamos tener voz Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pizzoni ¿Quién me contás?
6: Tati, Charlie, Robertito, la verdad que Robertito es un genio, lo sigo, me encanta, es un genio la verdad, gracias por hacerle esta nota y, y bueno, por alegrarnos la mañana eh, también con una linda nota, besos al equipo, besos a Robertito, ¡te amo! <risa>
1: Bueno, ahí hay un, bastantes mensajes en las redes eh, Tati, te, antes de, de que nos estamos yendo antes de irnos te quería comentar dos cositas una que el ganador de la remera Buena Vibra es Cristóbal Bolívar eh, ahí en Instagram respondió ahí estamos publicando también el sorteo para que lo vean eh, y se lleve la remerita y la otra que mañana 16 de agosto en el Facebook del CCD eh, Olimpo del ex Centro clandestino de detención, lo buscan como el Olimpo van a estar realizando un homenaje a todos los compañeros detenidos desaparecidos a 42 años del inicio de este perfecto, ex centro clandestino perfecto. a las 18 bueno, niños,
2: horas. Hemos llegado al final de nuestro programa, así que los esperamos como todos los sábados a las 11 de la mañana con nuestro programa. ¿Qué me contás? Por el Destape. Así que chau, chau.
1: chau Hasta chau. Sábado que viene. Sí. Diga, hasta el sábado que viene Y también saludamos a nuestro operador Juan Tomala A Caro Ávila, a Anabela González Belén Nazar en la producción Y a todo el equipo del, del Destape Radio Nos vemos el sábado próximo
0: Exacto chau, chau. Hablar, escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni Vuelven la próxima semana Para darle voz a quienes tienen algo Importante para decir